0: Herzlich willkommen zur epochalen Folge Nummer 33 von Klausurrelevant, dem Ernährungspodcast der Fachhochschule Münster. Wieland, wir sind vermisst worden.
1: Ja, und ich bin auch schon ganz aufgeregt, dass wir endlich mal na, nach gefühlten Jahren mal wieder zusammensitzen. Ja, tatsächlich sind wir vermisst worden. Wir haben lange nichts mehr gemacht, wie es halt manchmal so kommt, wenn man das ja auch ausspricht. Was an der Freude dieses Podcast-Format, ne? Ja.
0: Wobei Und es nicht heißt, dass es nicht Spaß gemacht hätte, wenn wir uns schon früher getroffen hätten. <lacht> genau, genau. Aber wie das Leben so
1: spielt, manchmal eben kann man nicht, oder man hat viel zu tun. Und da hat sich ja auch bei dir einiges getan äh, in genau. den letzten Wochen.
0: Ja, es ist tatsächlich Fe Februar war das letzte Mal, dass wir zusammengesessen Ach haben. Dazwischen, ja gut, es war. Äh, Corona dazwischen, mal mhm. äh, dann waren, äh, Ostern war dazwischen, dann waren ein paar Dinge, wo ich dann schieben musste äh, ja. und wir schon einen Termin hatten. Aber es waren auch sehr schöne Sachen gewesen in der Zwischenzeit und zwei Sachen würde ich ganz gerne dir erzählen. Das eine mhm. ist, äh, dass wir tatsächlich im Staatstheater in Kassel waren am 1. Mai. Wir mhm. waren eingeladen, äh, Fasten Ramadan heißt die äh, Aktion, die dort gelaufen ist. Wir waren im kleinen Studio, 30 Personen und haben abends etwas erzählt zu dem Thema, wie Fasten und Genuss zusammengehören mhm. und äh, gemeinsam dann das Fasten gebrochen, auch ähm, es war der vorletzte Tag im Ramadan gewesen, ja. 1. Mai und äh, das war eine ganz tolle Aktion, weil wir konnten genau das hier machen, mhm. leider und dich aber äh, mit äh, Martin und Philipp und äh, Albrecht aus mhm. dem Foodlab und es war eine richtig gelungene Aktion gewesen, so eine Art ja äh, Live Podcast, aber ja. mit anderen Akteuren sozusagen aus dem ja, Foodlab. Cool. Ja. Und habt ihr denn auch vorher den
1: ganzen Tag nichts gegessen? Nein, das haben wir da das <lacht> haben wir nicht gemacht.
0: Das hatten wir letztes Jahr gemacht und Philipp fand das furchtbar anstrengend ja. und es war auch noch damals sein Geburtstag gewesen und mhm. äh, da in der Summe hat er gesagt, oh, er, er, das, er ist da nicht dafür gemacht. Gell? Mhm. Er ist nicht dafür gemacht und hat, äh, wir waren schön essen gewesen abends vorher und, äh, ja, und haben dann tatsächlich gemeinsam das aber abends äh, erlebt, hatten dann äh, äh, leckere Dinge noch gemeinsam mit den Leuten, die da waren, zum Fastenbrechen auch verkostet und äh, ja, war in diesem Rahmen bewusste Wahrnehmung und Genuss und Fasten eine sehr schöne Geschichte. Und da sind wir auch schon beim Punkt von heute, äh, epochale Ernährung, warum mh, essen wir, was wir essen, oder äh, Ernährung im Wandel der Jahrhunderte. Und dass Philipp sozusagen gesagt hat, das gehört gar nicht zu mir, dass ich also da jetzt faste, hat schon damit zu tun, dass die ersten Jahrhunderte, Jahrtausende der Menschheit auch geprägt waren von dem Thema Hunger, ja, also ein ungewolltes Fasten. Ja. Und äh, das war regelmäßiges Essen und Trinken, gehört äh, bei uns äh, zum Leben absolut mit dazu ja, und äh, da ist auch äh, wenn man epochal mal denkt eine ganze Menge von geprägt ja mhm. ähm, das zweite was ich noch kurz erzählen wollte bevor wir in die in das Thema der Episode auch einsteigen ist dass ich letzte Woche eingeladen war von der Universitätsgesellschaft Oldenburg mhm. Und äh, das war eine sehr schöne Geschichte, weil da war ich auf einem Podiumsdiskussion zur Zukunft der Ernährung eingeladen und neben mir gesessen hat der mh, Leiter der Entwicklung von der Firma Rügenwalde. Ach ja,
1: die sind ja jetzt gerade in aller Munde, wie
0: man so schön ja. sagt, nicht nur in der Presse, sondern auch wirklich. Äh, ja, weil sie äh, tatsächlich jetzt äh, sowohl vom, von der Menge als auch vom Umsatz her mehr mit vegan, vegetarischen Produkten machen, als mit ihren, wo sie herkommen, eigentlich Fleischprodukten. Wahnsinn,
1: oder? Was für ein Trend, der jetzt eigentlich, wie, wie will man es nennen? Trendbewegung oder halt einfach eben äh, ja, neue Ernährungswirklichkeit ja. vielleicht. So, ja. ne?
0: Eine Entwicklung, eine epochale Entwicklung ja, ja, ne, vielleicht auch. auch, die jetzt so mhm. auf uns zukommt, dass wir uns da in diese Richtung auch bewegen. Äh, da werden wir vielleicht am Ende noch den Bogen nochmal spannen. Mhm. Und das Schöne ist, dass der Patrick Bühr, ein Absolvent von mir ist. Ach ne. Ja, ein paar Jahre vor der, 2005 hat er seinen Abschluss gemacht, bei mir eine Bachelorarbeit geschrieben und ist jetzt Leiter der Produktentwicklung bei Rügenwalder. Und wir haben da zusammen gesessen und äh, das macht mir so ein bisschen Hoffnung auch für Ernährung ja. der Zukunft, äh, wenn ich einfach sehe, dass ein Absolvent sozusagen die Themen, was Nachhaltigkeit und Ernährung ja. der Zukunft, Gesundheit und... Dinge auch auch in so einem Unternehmenskontext mhm. ähm, ausleben kann ja und äh, neben dem was was ich mit dir so an Entwicklung begleiten darf ist das natürlich auch eine, eine tolle Nummer gewesen ja? ja Mensch da bist du
1: ja indirekt beteiligt an dem Erfolg von Rügenwald <lacht> <lacht> <Kann
0: man sagen. lacht> ja sozusagen ne? gell? Guck mal einer an. So ja. habe ich es noch nicht gesehen, gell?
1: Ja. ja, aber bei dir gibt es cool. ja auch was, gell? Genau, es ist, es ist gerade extrem spannend. Die letzten zwei, drei Wochen sind extrem spannend für mich, weil ich ähm, das Glück haben darf, bei den deutschen Röstermeisterschaften teilzunehmen. Boah. Und wow. äh, die waren jetzt wirklich seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Ne? Hm. Die ganze Corona-Pandemie äh, über haben die ausgesetzt, äh, weil halt eben da viele Menschen zusammenkommen, Teilnehmer sowie Zuschauer, ne? und man das eben äh, dann nicht verantworten wollte. Ähm, und es gibt ja verschiedene Competitions, es gibt Barista, Latte Art, äh, Brewers Cup, wo man Kaffee ja. aufbrüht, da habe ich auch schon mal teilgenommen bei den deutschen Meisterschaften, aber jetzt geht es ums Rösten und das, muss ich sagen, ist in letzter Zeit mir auch die wichtigste Disziplin geworden im Café. Ja. Da beschäftige ich mich selber viel damit und es ist halt eben so quasi die, äh, die, der Veredelungsschritt in der Kette, der gerade für mich am spannendsten ist. Mhm. Und ja, und dann habe ich mich da beworben. Es gibt da keine äh, Landesvorentscheide quasi. Also mhm. man muss sich einfach, wenn die ausgeschrieben sind, so schnell wie möglich bewerben mhm. nach einem Windhutverfahren. Okay. Kriegt aber nicht unbedingt einen Platz. Es gibt nur zehn. Es waren 16 Bewerber und dann wurde eben gelobt und die Glücksfee war mir hold. Ah. So habe ich jetzt eben da einen Platz ergattern können und habe jetzt nur noch eine Woche oder noch vier Tage, mich äh, auf äh. das äh, Event vorzubereiten. Die sind nämlich jetzt Freitag, Samstag, Sonntag. Und zwar ist es ein Heimspiel hier in Münster. Ach, guck an. Münster ja. ist äh, ein Mecker, der... Kaffeerösterei geworden oder ja das Spezialitätencafés ne das hat ja. früh angefangen mit der Röstbar da habe ich ja selber mal gearbeitet ja. und dort die ähm, äh, sind da quasi eben sie sind nicht Ausrichter aber die geben ihre Räumlichkeiten dafür ständig zur ja. Verfügung die Ausrichter ist die Specialty Coffee Association mhm. Und äh, ja, und da habe ich mir gesagt, hey, das ist ein ist Spiel da muss ich muss ich teilnehmen. Ne? Ja. Und ich nehme äh, nicht Solo-Teil, sondern eben für Vollmer, für die Rösterei, wo ich arbeite. Und ähm, ja, und das ist eben ganz spannend, weil es geht
0: über drei Tage. Und dann fragst du dich vielleicht, was macht man denn drei Tage lang? Ja, und, und vor Oster? allem äh, musst du deine Sachen mitbringen? Also ich meine, äh, du, du kannst doch nicht jetzt an einem fremden Röster, oder ist das doch so? Ja, pass auf. Das Einzige, was ich mitbringen darf, ist ein Verkostungslöffel, Aha.
1: ein Stift und Blatt Papier. Was so? Ja. Yeah. Jetzt kommt es nämlich, also die, die, die Aufgabe ist, und zwar wird deine, deine Roast-Skills werden abgeprüft. Du kommst an den Röster, den du ja. nicht kennst. Und auch an den Sample-Röster, also einen ganz kleinen ah. 100 Gramm und es gibt einen großen 20 Kilo Röster. Ja. An beiden musst du arbeiten, musst dich mit den Geräten vertraut machen, on demand quasi während der ja. Meisterschaft, während deiner Zeit. Du kriegst einen Kaffee, den du nicht kennst, wie gesagt, den Röster, den du nicht kennst. Du bist ja. in Räumlichkeiten, die du nicht kennst. Also du musst musst dich da komplett rein vertiefen okay. und versuchen... In und ist,
0: ja, ist Fluchen da erlaubt? Ich meine, da, das ist doch ein Hammer, wenn du da... Die Fluch Zeit hast du nicht zu fluchen,
1: Es sind die sind die Competition-Times äh, zu, zu, zu eng. Ja. Also du hast wirklich, wirklich wenig Zeit, ähm, äh, da halt einfach eben diesen diesen Kaffee kennenzulernen und was der kann. Und im 100-Gramm-Sample musst du dir vorstellen, das sind ganz, ganz kleine Röster, äh, die ja. haben auch gar nicht viel Stufen, da kannst du gar nicht so viel einstellen. Und äh, dann hast du halt eben den ersten Tag, wo du die, die Proberöstung machst mhm. und dann am nächsten Tag äh, machst du die Verkostung, weil Kaffee in der Regel mindestens einen Tag stehen sollte, nach, nachdem er geröstet ist, weil er dann erst so se anfängt, seinen Aromen wirklich in, in der Tasse auszubilden. Ja, ja. Wenn man, wenn ich den jetzt frisch geröstet probieren würde, wird der nach nichts schmecken. Ja. Weil der ist noch zu viel CO2, was in der ja. Extraktion dann rausblubbert und dann, dann kriegt man da gar kein Gefühl für den Kaffee. Also deswegen ist es schon mal über zwei Tage hinweg. Ja. Und dann verkoste ich den und dann, jetzt kommt's, halte ich fest, jetzt kommt's. Ja. Also anhand dieser 100 Gramm und des Geschmacksprofils muss ich einen Röstplan entwickeln auf dem Papier, wo dann da steht... Wenn ich diesen Kaffee auf den großen Röster mit 15 oder 20 Kilo rösten will, dann ja. brauche ich eine Einstiegstemperatur, wenn der Kaffee reingeht in den Röster von so und so viel Grad. Dann ist er da so lang drin. Dann ist die Farbe so, äh, ich muss das alles beschreiben. Dann ja. ist die Entwicklungszeit so, der First Crack, wo das erste Mal die Bohnen aufplatzen und sich das am meisten Aroma entwickelt, zu der und der Zeit. Und ich muss sagen, wie der Kaffee schmecken wird. Die ah, und die, die, haben den schon, die haben den schon geröstet? Nee, nee, nee. Pass auf, die kriegen nur diesen Röstplan, den muss ich einreichen. Ja. Und dann muss ich rösten. Ja. Und dann wird am dritten Tag bewertet, ob ich meine Selbstvoraussage erfüllt habe, indem sie dann mein finales Produkt verkosten. Ja, und das aber im großen Stil. Also, ich meine, rösten die dann im großen Stil dann? 15 Kilo röste ich ah, dann. Ah, okay. Okay, also von ja. 100 Gramm. Von 100 Gramm auf 15 Kilo. Auf 15 Kilo. Und dieses Skalieren, das ist schon richtig tough.
0: Ja. Yeah. Gut, aber ist auch dein täglich Job sozusagen im Moment? Ja, also in der
1: Produktentwicklung ist das dann schon mein Job. Ich mache QM und Produktentwicklung, ja. also jetzt nicht wirklich täglich. Aber wenn, dann habe ich eben die Aufgabe beispielsweise von 5 Kilo, von unserem fünf kilo Röster auf 120 Kilo ja. hoch zu skalieren ja. oder runter, ne, ja, je nachdem. Ja. Und das ist, äh, der, der, da bin ich schon ein bisschen vertraut mit. Aber es ist dennoch mhm. gerade bei einem Equipment, was du gar nicht kennst und einem Kaffee, ja, den ja, du ja. noch nicht kennst, ja, ja. es ist schon echt. Und das ist die Challenge.
0: Ja gut, und äh, da spielt ja aber in die Karten, dass du halt so viel Erfahrung jetzt gesammelt hast ja. in den letzten zwei, drei Jahren. Ja. Also ich meine, das ist ja Wahnsinn. Und wenn ich mir die Vollmers Enkel angucke oder reinschmecke, äh, fantastisch. Ja, also äh, ja, de der letzte hat mir ja gut gefallen wegen, wegen der Aufmachung. Ja. Also dieses äh, Jugendstilgeschichte, das ist ja, da fahre so cool. ich ja total voll ja. ab. Also das, das ist klasse. Cool. Ja Mensch, da ist ja richtig was passiert und da genau. passiert jetzt auch was Ja. und äh, da kann man aber jetzt nicht zugucken. Doch, da, ja. das ist öffentlich, da könntest du
1: hinkommen, wenn du noch nichts vorhast oder ihr da draußen nicht zuhört. Wenn es euch interessiert, einfach Freitag, Samstag, also das sind die spannenden Tage am Sonntag, verkosten nur die Juroren ja. und es wird die Platzierung äh, äh, preisgegeben, ne? ja. aber Freitag und Samstag, da geht es dann ab.
0: Ah, okay, in der Schiff am Schiffer Damm. Am Schiffer der Damm am Röstbar Campus, genau. Ja. Ja. gut, also für die, die jetzt nichts vorhaben und äh, da schon einsteigen wollen. Wunderbar. Ja, äh, ja also könnte ja eine epochale. Entwicklung für dich sein? Für mich vielleicht, ja, ja. mal schauen,
1: aber die Konkurrenz ist schon, schon krass, also ich bin da glaube ich mit einer der Rösser mit am wenigsten Erfahrung, ja. aber ich spiele natürlich auch mit meiner Erfahrung als Barista und ja. eben mit meiner sensorischen Erfahrung und ja. sowas von täglichen Verkostungen, weil du musst auch präzise beschreiben, du kannst nicht einfach sagen, der Kaffee wird fruchtig schmecken, ja, ja. sondern du musst dann beschreiben, wie fruchtig schmeckt er denn, nach ja. welcher Frucht, wie ist die Intensität der Säure, ja. nicht nur der Hatzsäure, sondern wie ist die Intensität, Ja. Und so weiter. Ne? Und äh, alles das, was du nicht beschreibst und die Juroren trotzdem schmecken, gibt Punktabzug.
0: Ah, okay. Okay. Mhm. Oh, 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 Also da sind viele, <lacht> ja, erstmal äh, herzlichen Glückwunsch, dass du dabei bist. Und ja, okay. ähm, dann drücke ich dir natürlich alle Daumen, ja. Mhm. Und äh, ja, und jetzt kommen wir, steigen wir vielleicht ein, oder? In unsere epochale ähm, äh, Folge sozusagen. An den Anbeginn der Zeit, Guido. Ja, gehen wir mal ganz weit zurück, ja. ja. Also wie hat es denn angefangen sozusagen? Und ich habe eben schon mal gesagt, also es ist tatsächlich so, dass ähm, im Prinzip war es immer geprägt von Hunger und von dem alltäglichen Kampf, dass wir genug überhaupt zu essen mhm. bekommen haben. Und der Mensch, das ist das Schöne, er ist Allesesser und das war ein gewisser Vorteil, also wenn man das im Vergleich zu einem Panda sieht, der nur eine Bambusart ist, oder ein Koala, der nur fünf Eukalyptusarten mhm. äh, vertragen kann, äh, sind wir mit dem, dass wir alles essen, sind natürlich bestens vorprogrammiert oder vorgebracht, dass wir auch unterschiedliche Esskulturen rausbringen können, mhm. ja. Und der Panda, der hat halt keine Esskultur, weil er mit seinem, was will er mit seinem einen Bambus, mhm. ja und wir haben wir sind darauf angewiesen, dass wir dort, wo wir halt äh, aufgewachsen sind auf diesem Planeten, äh, das mh, zum Essen bringen, was und, und aufessen, was halt verfügbar ist außerhalb. Mhm. Und äh, da war es dann immer ging es immer darum, dass wir halt erstmal satt werden. Also das ist auch das Grundbedürfnis. Es gibt so eine schöne Pyramide, die Bedürfnispyramide nach Maslow. Ähm, also ein ähm, psychologe, der 1943 schon mal festgelegt hat, nicht nur auf Ernährungsbasis, sondern überhaupt die Bedürfnisse der, der des Menschen sozusagen, mhm. äh, wie das psychologisch aufgebaut ist. Und das Grundbedürfnis ist körperliche Grundbedürfnisse, also ähm, genug Energie, ähm, dass es äh, genug zum Atmen, sich fortpflanzen, also diese ganz basic Dinge und, mhm. äh, da war auch Ernährung äh, sehr stark von geprägt. Erstmal alles essen, also irgendwie Energie reinbringen. Und das, da werden wir jetzt wieder drauf zurückgeworfen, wenn wir jetzt mal zurückschauen oder jetzt mal rüberschauen. Ja, Kriegssituation, wenn also Mangel tatsächlich ist. Und wir leben ja jetzt in einer Welt, wo in Europa tatsächlich auch Krieg ist, wo die Menschen mhm. einfach nur was zum Essen oder zum Trinken äh, ja. brauchen. Ähm, ist schon äh, dramatisch, dass wir sozusagen wieder in die Steinzeit zurückgeworfen werden, was ja. äh, was diese Bedürfnispyramide angeht, mhm. die unten das hat. Das zweite ist Sicherheit und Geborgenheit, wo auch viel mit Ernährung mhm. auch zu tun hat, äh, wo wir uns auch gut wiederfinden können, wenn wir Dinge, die wir kennen, essen und, äh, und so soziale Bedürfnisse ist dann die dritte Stufe, die auch noch ähm, auch im Tierreich vorkommt, dass also man äh, miteinander äh, in der Gruppe dann auch ist oder äh, dass auch Zugehörigkeit, Freundschaft damit auch ausgedrückt wird, auch das machen. Äh, alle, die äh, sozusagen in, 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 gemeinsam essen und äh, das Bedürfnis nach Wertschätzung äh, ist das nächste, nach Wissen, Ästhetik und der Gründe Abschluss sozusagen die Selbstverwirklichung, ja, mhm. wo wir angekommen sind in der Überflussgesellschaft, wenn es um Individualisierung geht, um Sinnesfindung übers mhm. Essen, ja, wo viele jetzt also sagen, ja, ich muss mich definieren über das, was ich esse mhm. und so weiter. Das ist, äh, hat schon 1943 vorhergesehen, äh, Maslow, dass das sozusagen ja, die die Krönung das die ist. Die Spitze ja. des Eisbergs. Die Spitze des Eisbergs. Ja, und, und das können sich auch nur wenige dann leisten. ja, ja. Muss man auch sehen, äh, wie schnell man dann zurückgeworfen mhm. wird zu den Grundbedürfnissen, äh, merkt man auch, wenn man tatsächlich mal einfach eine Zeit lang nichts gegessen hat, dass dann anfängt, der Körper danach wirklich zu suchen mhm. und so. Und das war im Prinzip äh, das Grundprinzip der Ernährung äh, über, ja, Millionen. Und äh, erst mit dem Entdecken des Feuers, das war so die allererste Kulturleistung, Schneidewerkzeug und Feuer äh, entdecken. Mhm. Das waren so die beiden wesentlichen Punkte, die dazu geführt haben, dass wir Essen ja er erlegen konnten, dass wir also erfolgreich waren sozusagen äh, mit dem, dass wir äh, auch jagen konnten und nicht nur darauf angewiesen wurden, dass wir was gefunden haben. Mhm. Und das andere ist, dass wir halt über das Feuer sozusagen außerhalb des Körpers, auch schon vorverdauen konnten mhm. und viel hochwertigeres Protein auch zu uns nehmen konnten, was uns vorher nicht erschlossen war, weil es nicht aufgeschlossen war durch äh, die Wärme. Und das Steak war wahrscheinlich leckerer, als es gebraten war. Es, es war auch nochmal
1: die sensorische Komponente dabei.
0: Genau, Genau, also der Umami-Geschmack, der dann mhm. plötzlich auch viel intensiver geworden ist, dadurch, dass wir es dann ähm, angebraten haben, verändert haben äh, und damit wurde der Mensch zum Koch mhm. und äh, in Vorbereitung unserer Folge habe ich mir also das Buch von äh, Jochen Hammercheck angeguckt Unser tägliches Brot gibt uns heute, was der Mensch alles erfinden musste, um satt zu werden und ähm, er sagt also es gibt 30 Erfindungen, die uns äh, ernährt haben über die mhm. äh, Jahrmillionen, aber die entscheidendsten sind sozusagen die Entdeckung des Feuers und oder die Nutzung des Feuers. Ja, und, und da musst du mal überlegen, das war ja alles dunkel gewesen. Mhm. Ja, in, in der, in der rabenschwarzen Zeit sozusagen, mhm. wo man kein Licht hatte und nichts. Dunkel und kalt. Dunkel und kalt, ja. Und jetzt mhm. hast du da die Chance, ähm, sowohl warm zu machen, als auch Licht äh, zu machen, als auch, und das ist der entscheidende Punkt, ähm, zu kochen. Mhm. Ja, Die ersten Dinge, die dann gekocht werden konnten. Keramik gehört dazu, dass Töpfe auch da waren und so weiter, dass du in was kochen konntest auch, mhm. ja. Und das auch aufbeheben und so. Aber das waren so die die ersten Dinge. Und das hat sich ganz lange gehalten, bis dann auch äh, ja, die ersten Kochbücher sozusagen haben. Und da hast du ja was mitgebracht. Genau, da habe ich was mitgebracht und zwar jetzt äh, find, äh,
1: befinden wir uns in der römischen Kaiserzeit und ähm, wir sind gelandet bei Apicius und zwar bei Marius Gabius Apicius und der gilt in der Szene der römischen Reenactment Gruppen als der erste Sternekoch. Ha. Äh, der überhaupt je, je, jemals was Überliefertes, also auch äh, re, überlieferte Rezepturen äh, hinterlassen hat. Ja. Und äh, kennengelernt habe ich habe ich das, ich war mal auf der Saalburg, auch in der Nähe von unserer alten Heimat, in Hessen, am Limes, ja. Ja. am ehemaligen äh, römischen äh, Grenzzaun. Und äh, da waren äh, lustigerweise dann wirklich so eine Reenactment Gruppe, die sich äh, also ein Verein, der sich einfühlt in das Leben der oder eingeführt hat in das Leben der Römer zu der Zeit und dann eben so gewandet waren oder dann in Rüstung dort Legionäre saßen und gezeigt mhm. haben, was hatte denn ein Legionär so dabei, wenn sie auf Feldzug gegangen sind an äh, an Essbarem, ne? Zum Beispiel war dann auch so eine äh, so eine Anekdote, äh, wenn man so eine Kohorte hatte, also eine, eine größere Gruppe von von äh, Soldaten dann dass es immer einen Doofen gab, der musste den Mühlenstein tragen, weil die ah. haben halt eben nur Getreide mitbekommen und wollten Brot daraus machen und einer musste halt diesen Mühlenstein dann immer tragen. Ja. Ja, das war dann immer so die, die Der Das war der blödeste Job ja.
0: gewesen, okay. Genau,
1: aber zum Beispiel jeder Römer, jeder Legionär hat dann auch eine Flasche ähm, Olivenöl mitbekommen, hatte immer Salz dabei und so, das war schon ganz wichtig, also wirklich die Rationierung war für jeden Legionär, da gab es keine Abstufung, das das Gleiche. Ja. Ähm, und da haben sie eben gezeigt, wie sie an, hatten auch Kochgeschirr natürlich und wie sie dann an den Feuerstellen die Sachen zubereitet haben. Haben sie an der Saalburg gezeigt äh, und dann gab es einen Stand, da haben sie mittelalterliche, die mittelalterliche, Te äh, die römische Technik, das Weinbrauns, das Mulsum, den mm. hatten wir auch mal hier in der, glaube ich, zweiten oder dritten Folge mit dem Honig, haben wir ja auch mal nachempfunden. Äh, Mulsum, also ein sehr, sehr süßer äh, Wein mit viel Gewürz, Wacholderbeeren, Lorbeer, und so weiter, der sehr, sehr aromatisch schmeckt, aber auch mhm. sehr dickflüssig ist. So den gab es dann eben in so Tontöpfen. Mhm. Und dann gab es eine Sache, die fand ich ganz besonders toll. Und da habe ich nämlich gefragt, woher habt ihr überhaupt die ganzen Rezepte? Und dann kam die Antwort von Apicius. Aber dieses Rezept war, ähm, die nannten sich Globuli. Haben also Homöopathie äh, ja, oder was ja, gab es nee, damals haben, schon? Haben mit Rudolf Steiner und Homöopathie äh, überhaupt nichts am Hut? Äh, ist einfach der ja. äh, ähm, lateinische Begriff für Kugel.
0: Aha, ne? ja, ja, oder ja. Kügelchen, ja,
1: Kügelchen. Ja, Und die Globuli, die bestanden aus, das war Ricotta, Käse, ja. ein frischer frische Käse, äh, der zu einer Kugel geformt war mit ein bisschen Mehl, damit er zusammenhielt und dann wurden diese Kugeln frittiert in Olivenöl ja. und kamen dann in einer Olivenholzschale zum Abtropfen und das Schöne ist an Olivenholz, das saugt das Öl quasi das Überschüssige auf mhm. und dann schwimmen die dann nicht in dem Öl, sondern sind eigentlich perfekt dann nach dem Frittieren ähm, und dann kam über diese Globulis Honig und dann wurden die in Mohnsamen gewälzt. Wow. Und das war, das war so ein Geschmackserlebnis, da habe ich mir gedacht. Waren sie damals schon? Haben die so tolle Desserts auf der Karte gehabt? Also wirklich ja. genial, ne? Und dann haben sie halt eben erzählt, ja, das stammt alles aus dem, also alle diese Rezepte, die sie gemacht haben, aus dem Fundus von Apicius. Und ja. der halt eben als der äh, äh, der der Sternekoch seiner Zeit galt. Und äh, das Spannende daran ist, weil du auch ähm, Kochen angesprochen hast. Als der Mensch das erste Mal Koch wurde, war es halt eben nicht nur so, dass ähm, Apicius jede Menge neue Erfindungen in der Küche mit eingebracht hat und neue Gerichte, sondern dass er eben auch andere unterrichtet, unterwiesen hat in seinen mm. Lehren. Mm. Und das ist ja schon ein ziemlich spannendes Ding über diese ganze Ernährungsentwicklung.
0: Ja, dass man jetzt nach 2000 Jahren auch wieder sagt, Mensch, wie wichtig ist es eigentlich, Ernährungsbildung? ja, Und ja. in die Schulen Ernährung reinzubringen und dass die Kompetenz des Kochens letztendlich entscheidet, wahrscheinlich auch, mm. wie unsere ähm, Esskultur sich weiterentwickelt. Also da hat ja. sich nichts äh, verändert. Also diese mhm. Fragestellung und diese Wichtigkeit äh, und, äh, dessen, dass wir da kochen können, mhm. und was wir daraus machen, ist immer noch ja. Äh, Thema. Ja. Und jetzt hast du jetzt hast du von wenn ich gerade mal ja. jetzt hast du von Dessert gesprochen, ist ja, ja auch interessant mhm. vor Haupt und Nachspeise. Und da habe ich ja mal geguckt, äh, wann sich das denn entwickelt hat. Und mhm. äh, tatsächlich, ja, bei den Römern gab es das schon mhm. mit Vorhaupt- und Nachspeise. Aber es gab noch keinen Menüplan, oder eine, keine festgelegte Abfolge ja. sozusagen. Äh, und äh, weil du auch sagst, das ist ja eine Süßspeise gewesen. Mhm. Also auch das ist äh, etwas, was eher im, im europäischen Kontext sich relativ spät dann auch erst entwickelt hat. Ähm, äh, tatsächlich Menüs und dass man da äh, eine Abfolge macht und nicht alles auf den Tisch stellt, äh, ist nach den Römern wieder in Vergessenheit geraten und dann erst wieder ähm, durch die russische Küche. Mhm. sozusagen auf, auf den Plan gekommen ja, ja. und zwar als eine russische äh, Zarens äh, Ehefrau äh, in Paris war und dort sozusagen die Abfolge, die russische Abfolge des ähm, Essens äh, auf, auf den äh, oder eingeführt hat, dass das mhm. sozusagen im bürgerlichen dann äh, Milieu dann sich dann äh, durchgesetzt hat, dass man das als eine Abfolge macht mhm. äh, und so. Also äh, weil ansonsten gibt es ganz viele Kulturen, die alles auf den Tisch tun ja. und in China gibt es keine Süßspeisen als Nachstisch mhm. oder sowas. Ja, Also das ist ähm, auch sehr unterschiedlich, wie sich das kulturell ja. so entwickelt hat.
1: Ja, Spannend. Ich wollte nur eine Sache sagen, weil die, finde ich, für mich, was die Menschheit entwickelt hat, einfach eine tolle Geschichte, ob es, als sie oder die unsere steinzeitlichen Vorfahren sesshaft geworden sind und die ersten Fermentations, aus Versehen Fermentationsgetränke, Urbiere entwickelt haben, war halt eben auch bei Apicius, und das ist da beschrieben, der Scarum. Mm. hier nochmal erwähnt in und Garum ist die eine Fischsoße mm. im Prinzip. Man hat Fischabfälle in Tontöpfen oder in so eine Art Römertopf in die Sonne gestellt und wart, gewartet, bis sie fermentiert waren. Es hat gerochen wie sonst was und hat alle Katzen der, der Umgebung angezogen, aber es war eine ganz besonders intensive Soße und man konnte da, dadurch mm. wertvolles Salz sparen, ja konnte damit eine Salzigkeit ans Essen bringen und auch eine Art von Umami-Geschmack. Mhm. Ne? Und äh, das finde ich schon echt toll. Ähm, allein diese Kunst der Fermentation, ob es jetzt Garum ist oder später dann Sojasauce und so weiter. Diese ganzen fermentierten, hochgeschmackvollen äh, Soßen, die wir heute auch in der asiatischen Küche oder französischen Austernsoße, Fischsoße, mhm. ähm, ne? wird immer noch benutzt. Wahnsinn, mhm. über diese ganzen Jahrhunderte, ne?
0: Ja, gut, es kam damit äh, zustande, dass man äh, Vorratsbehälter hatte. Das war der, das musste erstmal erreicht werden. Also eine der, der Kulturtechniken äh, der Ernährung war, dass wir Vorratsbehälter, Keramik, die Keramik- und äh, Tonkulturen, äh, die ist dann auch Tontopfkulturen dies an verschiedenen Stellen auf diesem äh, Planeten dann auch äh, zu unterschiedlichen Zeiten, das war also nicht nur eine Abfolge gewesen, dass man sagen kann, das erst wurde das, äh, weil mhm. auch ähm, ob erst das Feuer oder erster Tontopf kam, ist auch nicht ganz geklärt und so weiter, mhm. aber äh, letztendlich ist es so, dass äh, das ganz wichtig war, dass Dinge dann plötzlich auch mikrobiell sich verändert haben über mhm. die Zeit weg und man dann in den Vorratsbehältern gesehen hat, oh hoppla, ja und da gab es experimentierfreudige Menschen, das ist anscheinend auch uns als ähm, äh, nicht genetisch festgelegt, aber dass wir Neues ausprobieren, dass mhm. es doch Menschen gibt, die auch mal Neuland betreten, woanders hinreisen. Ja, auch das gehörte dazu, dass der Mensch sich ausgebreitet hat, dass er auch neue Sachen ausprobiert hat in der Ernährung. Und dazu gehört auch, dass man dann sagt: Okay, probiere ich mal. Ja, mhm. scheint ja irgendwie. Schade ist, dass diese Menschen äh, mit Namen nirgendwo bekannt sind. Also mhm. erst im mit Mittelalter hat so angefangen, dass äh, diese Erfinder in Anführungsstrichen äh, dann auch äh, Namen bekommen haben und dann auch, äh, wo man sich heute daran erinnert, Pasteur. Ja mhm. äh, und, und äh, der Buchdruck die Empfindungsbuchdrucks Buchdrucks und so weiter dass man das zuordnen kann mhm. wer das Feuer erfunden oder die die Beherrschung des Feuers ja. wer die erste, das erste Bier gebraut hat ja, mhm. äh, weiß man gar nicht obwohl die einen enorm großen Einfluss mhm. auf unser äh, auf unsere Kultur hatten viel größer als jeder Feldherr oder irgendwie jeder äh, vielleicht auch größer als der Buchdruck oder ja. sonst was ja
1: aber, äh, aber spannend, wo du jetzt auch nochmal äh, mit Bierbrauen gesagt hast, ich habe ja einen ähm, tollen Kollegen bei vorher Martin, und äh, Martin ist Ägyptologe, promovierter Ägyptologe. Ja,
0: du hast nämlich in der letzten Folge gesagt, dass du so einen Freund hast, ich, ich erinnere auch. mich noch dran, und da habe ich gesagt, dann frag den doch mal, äh, was der zu dem Thema Esskultur und Ägyptologie sagen. Genau, und den habe ich mal, da also waren Echt? wir spazieren,
1: äh, Mittagsspaziergang, schön. und den habe ich mal interviewt. Und ich habe so gesagt, was ist denn überliefert über um die Ernährung der alten Ägypter? Ja. Und er sagte, es ist tatsächlich, also es ist ein sehr kleines Fachgebiet, die Ägyptologie, sagt er. Und es ist noch sehr wenig erforscht, was da wirklich ähm, auf dem Speiseplan stand. Ja. Aber was man weiß, ist, die zwei Hauptthemen waren Brot und Bier. Ja. ja? ja und nach wie vor wie heute wieder interessant ja, <lacht> ja. noch ne in der Artisan oder in der im handcrafted ne ja. äh, Bier und Brot ist einfach immer der Dauerbrenner und das Interessante ist auch die ähm, Ägypter haben solche Sachen wie Emma äh, Einkorn Weizen und sowas, gekannt und verarbeitet. Hm. So, und äh, gerade in den Nierregionen wuchs das dann eben gut. Ne? Und äh, dann konnten die äh, dort eben auf der einen Seite Brot backen. Und er sagte da, das war, was ganz spannend ist, was man noch weiß, es gibt Brotbackformen, die kegelartig sind, also man hat danach dann ein kegelartiges Brot erhalten mhm. und der Teig war nicht so, sagen wir mal, elastisch, plastisch, elastisch, wie wir den heute kennen von einem Brotteig, sondern eher flüssig. Mhm. Der wurde eingefüllt, also fast wie so eine Gießform für Metalle, für flüssige mhm. Metalle. So haben die dann eben den Teig reingegossen und gebacken und diese kegelartigen Brote, das waren Opfergaben für die ägyptischen Gottheiten. Ah, okay. Die wurden dann eben in einem Tempel oder dem Hohepriester dann eben übergeben als Opfergaben. Ja, und äh, dann haben wir generell mal drüber gesprochen, wie das war, mit mit Opfern und auch Einfordern von gewissen äh, Naturalien von einem Hohepriester, ähnlich ja später wie im Mittelalter, Abgabe des Zehnten der Bauern und so, was äh, eben man hat das immer als Opfer oder als Tribut abgegeben. Aber was wurde denn letztendlich mit dem Lebensmittel gemacht? Ist das einfach verrottet dann vor irgendeinem Altar? Oder ja, wurde das ja. wirklich gegessen? Und er hatte gesagt, das wurde ähm, wirklich gegessen. Und äh, teilweise war es aber eben so, dass der Hohepriester nur der Verwalter war. Der hat ja. alles eingesammelt und es gleichmäßig verteilt. Hat natürlich schon den, Gro den Großteil für sich das, was er essen konnte, und seine Nächsten und Familienmitglieder mhm. behalten. Aber in der Regel war es auch ein Sozialsystem. Dass auch die Leute, die halt eben nichts anbauen konnten, auch was äh, zu essen bekommen haben. Mhm. So, ne? Und da ist es dann auch eben spannend, was da äh, Ernährung für eine, auch für solche soziale Gleichheit oder äh,
0: soziales Miteinander für eine wichtige Rolle schon seit jeher hat. Mhm. Ja, da sieht man, also das ist so die dritte und vierte Stufe in unserem mhm. äh, Maslow-Bedürfnispyramide, äh, wenn es also um Wertschätzung geht, um Respekt, um. Ähm, auch Machtausübung, die mhm. dann damit auch äh, einhergeht, ja, dass also jemand das verteilen kann, dass er also der Herr über dieses Ganze und auch soziale Unterschiede die entstanden ja. sind, die auch erst entstehen konnte, als Vorrat da war, als jemand auch bevorraten konnte, also mit dieser Städteentwicklung. Das war auch nochmal so ein entscheidender Punkt gewesen, wo in der Ernährungskultur sich einiges getan hat, wo Menschen so dicht zusammengekommen sind, dass sie sich nicht mehr selbst ernähren konnten von dem, was da äh, um sie herum äh, äh, gewachsen ist, sondern sie waren darauf angewiesen, dass also ähm, Punkt eins, dass also äh, etwas angeliefert worden ist. Und Punkt zwei, dass es äh, Berufe gab, Spezialisierung gab, Arbeitsteilung, wo es Bäcker gab, die dann also mhm. äh, für das Backen des Brotes zuständig waren. Das hat also dann nicht mehr jeder gemacht, sondern man konnte das dann äh, einkaufen. Also die Stadtentwicklung war auch so ein Entwicklungsschub äh, gewesen, der dazu ähm, den äh, Ernährungsberufen, äh, den Handwerksberufen dann auch mhm. geführt hat. Und damit auch zu so einer Professionalisierung, Standardisierung von bestimmten Lebensmitteln zu bestimmten Rezepturen, die dann auch da waren und dann auch zu einer Versorgungssicherheit, muss man auch sehen, weil wenn man mal schaut, wie die Menschheit sich auf diesem Planeten so entwickelt hat, äh, da sehen wir sehr schön auch, wie Ernährungskultur auch äh, parallel und auch die Techniken vor allem sich entwickelt haben. Ja. Ja. Wir waren so beim Jahr Null jetzt, wenn du also ähm, Apicius da sich anschaut, also da sind wir bei 300 Millionen Menschen mhm. ungefähr auf diesem Planeten, eine Million davon äh, ungefähr in Rom. Ja, die dann also da versorgt werden mussten, wo dann also in den Städten, wo, wo sie ja diese Konzentration waren, diese Hochkulturen, wo wir heute mhm. auch von sprechen, auch Hochkulturen eben in, in der Rezeptur und, und äh, so. Äh, dann hat es relativ lang gedauert, also die erste Milliarde war dann 1804 gewesen mhm. und ab dann ging es Schlag auf Schlag. Die letzten ja. 200 Jahre haben wir uns verachtfacht.
1: Wahnsinn.
0: Verachtfacht auf diesem Planeten. Mhm. Also, das ging dann steil nach oben und hatte damit zu tun, dass äh, Landwirtschaft äh, deutlich äh, intensiver geworden mhm. ist. Äh, dass also ein Bauer jetzt plötzlich nicht nur zwei oder fünf Menschen, sondern mit einem Schlag dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg dann 100 Menschen auch mhm. dann versorgen konnte, mit seiner Arbeitskraft sozusagen, ja. Aber
1: was was ich auch, auch wenn man jetzt von der Sesshaftwerdung auch über die Ägypter, Römer mhm. und sowas und jetzt noch weitergeht, doch auch so ein bisschen zeigt, ist, dass Getreide ganz, ganz wichtig war. Der Getreideanbau, nicht nur für die eigenen Konsum oder Brot und Bier, sondern eben auch als Ernährung für die, äh, vielleicht für die Viehzucht. Ja. Und so weiter. Ne? Und äh, ich hatte heute tatsächlich einen Artikel gelesen in der Süddeutschen, da ging es um, äh, das haben Historiker, das Ernährungsverhalten von angelsächsischen Königen, äh, äh, nochmal rückwirkend korrigiert. Das bestand lange, die Annahme, da gab es irgendwie äh, Fundstücke und Schriftstücke äh, äh, von einigen angelsächsischen Königen, wo dann gefunden wurde, dass sie ganz lange Listen hatten, äh, was alles eben an Tribut gezahlt ja. werden muss ja. an Zehnten. Und da war wahnsinnig viel Fleisch drauf und, und äh, Brot und viel tierische Produkte. Ja. Und man äh, um die Historiker dann ganz lange davon ausging, dass sich diese oberen angesächsigen angelsächsischen Könige ganz schlecht ernährt hätten. Ja, ne? ja ähm, also
0: tatsächlich, also das ist auch noch bei mir so, ja. viel Gicht, also mhm. äh, dass das so die, die Krankheit der Könige war ja. und über das Jagdrecht auch die Möglichkeit äh, bestand, dass äh, besonders viel tierische Lebensmittel wie Fleisch auch verfügbar waren für mm. diese Oberschicht sozusagen, weil nur sie das Recht hatten auch zu ähm, zu jagen ja. und äh, alle anderen waren Wilderer gewesen, ja, die das gar nicht durften, die Niedrigen und so. Aber und jetzt kommt genau, aber pass auf, jetzt Punkt. kommt
1: der Cliffhanger und dann ja. haben sie nämlich es gibt so eine Art von Isotopenanalyse, ja. dass sie heute äh, die Historiker und Archäologen dazu übergehen, das Knochenmaterial zu analysieren auf Kohlenstoffverbindungen und da haben sie halt wohl rausgefunden dass bei, bei diesem König, den sie dort untersucht waren, eben halt eben keine so arg Überernährung stattgefunden ja. hat, sondern dass er eher ähm, auf Getreidebasiert und Gemüse basiert sich ernährt hat. Und dann ja. haben sie, sagen wir mal, ähm, durch andere Fundstücke und andere äh, Knochen, die sie analysiert haben, daraus geschlossen, dass in diesem Kreis wohl oder diese Liste, die es da gab mit diesen tollen Sachen, dass es, eher für große Feste gewesen sein muss, wo ja. dann aber alle Bürger teilgenommen haben, also jeder die Chance hatte, auch Fleisch zu essen, auch wenn die Könige wahrscheinlich die besseren Stücke bekommen haben, hatte jeder wohl die Möglichkeit davon äh, essen zu können, aber im Gro über über äh, die die meiste Zeit hinweg ja. haben sich die wohl vermutlich doch eher gesünder ernährt, als man vermutet hatte. Ja, guck mal und das an. haben sie durch diese Isotopen da herausgefunden? Ja,
0: das ist tatsächlich so, dass man jetzt mehr und mehr in die Vergangenheit auch schauen kann, wie so Ernährung funktioniert hat mhm. über Isotopenanalyse äh, und äh, das finde ich auch sehr spannend, weil ähm, wir wissen eigentlich relativ wenig äh, über das, wie Ernährungsgewohnheiten war. Mhm. Vom normalen Volk war es wenig überliefert äh, und die äh, Festtagsgerichts Beschreibung waren halt einfach Festtagsgerichte, auch mhm. selbst bei den oberen 10.000, wenn da gesagt worden ist, dass also bestimmte Dinge gegessen wurden und so weiter, äh, äh, Ozelottöhrchen oder sowas und unter äh, Nasen oder sowas, <lacht> ja, ja, äh, dann ist das irgendein römischer König gewesen, der da was was ich, tausend Straußeneier sich hat bringen lassen mhm. oder so. Aber das war natürlich auch da. Äh, absoluter Luxus ja. und, äh, und, und hatte mit dem was äh, je, normal gegessen worden ist äh, überhaupt nichts zu tun gehabt mhm. ja und da spiele schon getreide mh, die entdeckung und entwicklung von äh, gräsern ja wenn du die urgräser der, den rasen dir draußen anschaust ja da auf die idee zu kommen dass daraus mhm. etwas werden könnte was nachher äh, essbar ist und dann mhm. auch noch Überzüchtung sich weiter so entwickelt, dass wir ganz viel davon machen können, ist eine, eine unglaubliche Leistung und bis heute nicht klar, warum der Mensch auf die Idee gekommen ist und ja. zwar an verschiedenen Stellen. Also es gibt ja eine Maiskultur, die in Südamerika sich dann entwickelt hat, ungefähr parallel mit der Getreidekultur ja. und mit dem, was im Reisbereich dann auch passiert. Also überall hat man Gräser sozusagen als das, äh, obwohl diese Urgräser nicht erkennbar viel Samen hatten, den man irgendwie essen konnte, ja. Und diese Entwicklung hin zum Viehzucht und Ackerbau hat ja auch unglaublich viele Nachteile gehabt. Mhm. Die Menschen, was weiß man, sind erstmal kleiner geworden, waren häufiger krank gewesen, mhm. waren abhängig gewesen von dem, was da ähm, an ihrem Ort war. Also sie konnten jetzt nicht den Herden hinterherziehen und äh, man weiß also noch nicht ganz genau, warum der Mensch äh, um Himmels Willen denn säffhaft geworden ist und nicht weiter den großen Herden hinter nachgezogen ist. Es gibt ein paar Ideen, dass man sagt, okay, wahrscheinlich Klimawandel der eine Rolle gespielt mhm. hat, Eiszeiten und so weiter, die Herden waren da nicht mehr so da irgendwie. Äh, vielleicht gab es Oasen, also Oasentheorie, dass also sich da tatsächlich Flecke gebildet hat, wo dann gesagt hat, okay, hier ist eigentlich gut, ja, draußen rum ist nicht mhm. so gut, also da bleiben wir mal besser. Anpassung an bestimmte Dinge, die da eine Rolle gespielt haben. Ähm, also verschiedene Theorien, die aber alle nicht alleine sozusagen tragen und vor allem nicht, warum es auf diesem Planeten ähm, äh, fast zur gleichen Zeit an verschiedenen Stellen dazu mhm. geführt hat. Und diese Voraussicht, ja, du musst ja den Samen aufheben fürs nächste Jahr, der darf nicht gegessen werden von von Ungeziefern, sondern den musst du also erhüten wie ein Schatz, um den mhm im nächsten Jahr auszubringen, um daraus dann irgendwas, ja. also was eine Voraussicht das äh, hat, ja, im Gegensatz zu dem, oh, da ist ein Tier, ja, in der Herde, äh, klar, dem laufen wir hinterher und kriegen es und dann haben wir genug zu essen erstmal, ja, also krass, und die haben ja. aber alle parallel gelebt, wohl, also das mhm. war nicht so, dass da mit einem Schlag alle dann sesshaft geworden sind, heute weiß man, dass es alles, ja, und wir sehen es ja heute noch, es gibt ja heute noch äh, Kulturen, die äh, Sammlerkulturen sind, ja, wenn wir an, äh, äh, neue Menschenkulturen äh, hier auf dem Planeten entdecken, dann merken wir, das ist äh, sehr unterschiedlich, ja? ob die Feuer äh, schon kennen, beherrschen oder to Tontöpfe haben. Manche haben auch äh, Rinderzucht und haben dann aber keinen Ackerbau, andere haben Ackerbau, aber keine Rinderzucht dazu oder sowas äh, und, und sehr unterschiedlich, wie das dann irgendwie passiert ist, aber es ist an, an verschiedenen Stellen auf dem Planeten passiert und da spielt die Isotopenanalytik mhm. auch nochmal eine große Rolle, wo man heute dran erkennen kann, wie die gewandert sind ja. und wie sich das entwickelt hat, unglaublich spannend. Und, und jetzt über, überlegt mal, jetzt will ich nochmal äh, weiter diesen Bogen und das macht das
1: Epochale auch dann so in unserer Folge aus. Und jetzt überlegt mal die Leute, die damals gedacht haben, okay, aus dem Gras könnte mal was werden, mit dem ich irgendwann mal, weiß ich nicht, ein Brot backen kann. Und jetzt überlegt ihr mal, heute machen wir aus diesem Weizen oder aus dem Getreide, und da denke ich an Deria und Kai, ja. Fleischersatzprodukte ja. mit ja. dem Seitan. Ja. So. Ja, das ist doch irre, also wie man dann vom Gras zum äh, äh, Kuhersatz kommt. ja. Es, also Wahnsinn.
0: Ja, das ist jetzt sozusagen der nächste epochale Schritt sozusagen, ja. den wir da irgendwie mit drin haben. Mhm. Also es ist äh, eine Menge, was ich äh, getan. Hab. Eigentlich doch äh, äh, erstmal ganz langsam die Entwicklung, weil es hat ja ja Millionen gedauert, bis da äh, in irgendeiner Form das Feuer mal äh, sozusagen der Mensch ist ja da rumgelaufen und war äh, wahrscheinlich immer zwischendrin mal Kurz vorm Aussterben, weil auch da äh, die Dezimierung unterhalb der Mindestmenge an Menschen, die sich überhaupt noch fortfahren können, garantiert äh, immer mal wieder knapp sozusagen am, am Aussterben vorbeigeschraubt. Äh, und äh, dann äh, war der entscheidende Punkt das Feuer. Und äh, heute macht es uns das noch äh, so ähm, Lagerfeuer. Ja? Mhm. Denk mal an Lagerfeuer. so ja. Was das für äh, Emotionen auslöst, oder? Ja. Das ist schon das Sozial, ist Romantik. Ja, es ist Sozialer äh, Essen, es ist, ja, äh, Zusammenkunft, ja, sozialer ja. Äh, Brennpunkt sozusagen. Also Lagerfeuer hat immer das Gefühl, äh, da muss man zusammenkommen, da werden Lieder gesungen, mhm. da werden Geschichten erzählt, da wird gemeinsam gegessen, ja, der, äh, der, das Oberhaupt der Familie grillt. Ja, am Lagerfeuer ist also der Ausersehene, der dann sozusagen dann das zubereitet und so. Mhm. Äh, und äh, also äh, wie viel in diesem, in diesem Sozialen auch und Kommunikativen ja. da, in diesem Feuergedanken auch, auch drinsteckt, mhm. ja. Äh, und das, glaube ich, ist tatsächlich äh, sehr stark bei uns ähm, verwurzelt. Vielleicht nicht genetisch, aber mhm. spielt eine ganz große Rolle. Ja. Ja. Hast du schon gegrillt?
1: Dieses Jahr? Angegrillt? Nee, ich muss sagen, ich bin nicht so der Griller. Ich denke mir, in der Pfanne kriege ich es doch auch schön knusprig. <lacht> du bist, ja.
0: bist nicht mit Lagerfeuer aufgewachsen nee, oder so? Ach,
1: ach du, früher war ich mal so auf Holzkohle und äh, Grill und so. Ne? Und da hat wir gutes Fleisch gekauft, aber wir essen nicht so viel Fleisch. Und ich muss sagen, Gemüse vom Grill finde ich jetzt nicht so affenartig gut, ja. Äh, dass ich da jetzt extra das Teil für anschmeiße. Aber für alle, die äh, uns beide mal grillen sehen wollen, da gibt es noch einen tollen Film. Ja. Und zwar vom das, F F F F Fernseher. Ja. Ähm, und, und da haben wir, glaube ich, im ersten oder im zweiten Semester haben wir da mal so ein Feature zum Thema Grillen gemacht. Und
0: mit einer coolen Musik, die unterlegt worden ist, ja. das weiß ich noch. Genau. ja Das Foodlab ganz in seinen Anfängen äh, vor fünf Jahren. Also wir werden das verlinken. Auf YouTube gibt es einen kleinen Clip zum Thema Tipps zum Grillen. Äh, und, wie, und wie Guido mit einem
1: Kartoffelchip den Grill anmachen wollte. Genau, Sind's? der <lacht> Grillanzünder,
0: der alte alternative Grillanzünder, ja, und wenn man mal äh, keine Grillanzünder sonst äh, in der Hand hat, dass man was kann man alternativ noch machen. Ja, genau. das war so, das sind so zwei, drei Clips, die wir gemacht haben. Sehr coole Nummer, ja, da mhm. haben wir doch den, den Bogen gespannt und das ja. hat
1: uns auch zusammengebracht. Dieses Grillen,
0: absolut Das war
1: so mit eins der ersten größeren Projekte, glaube ich.
0: Ja, und wie gesagt, also die Kraft äh, steckt da auch äh, unglaublich drin. Also, ich finde es äh, sehr spannend. Wir haben da mal jetzt sozusagen <lacht> mal schnell den Abriss gemacht, ja. warum wir heute hier sitzen, wie wir sitzen als Mensch äh, und äh, was uns das Feuer gebracht hat. Also ich finde, das ist schon eine der, der entscheidendsten Dinge gewesen. Ja. Äh, wenn ich mir mal so überlege. Aber gerne, dass ihr uns schreibt und, äh, und ihr mal sagt, was war denn die entscheidende Kulturempfindung und Technik des, äh, des Menschen gewesen, was uns zum Menschen macht und was äh, vor allem der Ernährung uns vorangebracht hat. Und der Klausurrelevant at münsterde könnt ihr uns gerne also ähm, eine E-Mail schreiben und euch äh, auch mal nochmal melden zum Thema weitere Themen äh, für die Zukunft.
1: Ja, und jetzt doch mal ein kleiner Ausblick. Was denkst du denn, was ist jetzt der nächste Step der eskulturellen Revolution, die, mhm. der uns in den nächsten Jahren äh, be ja. bevorsteht?
0: Also es wird nicht, ich kann mal ausschließen, was nicht sein wird. Mhm. Es wird nicht der 3D-Druck sein. Oh, das wollte ich jetzt sagen. Ich dachte, das wäre jetzt der neue heiße Shit. Shit. <lacht>
1: Echt meinst du? Ja, weil 3 d druck guck mal, du kannst irgendwann äh, sind die auch die Patronen so lagerstabil, dass sich jeder jeder so wie wir jetzt einen normalen Drucker zu Hause haben, habe ich halt einen 3D-Drucker zu Hause. Ich hamster mir meine Patronen in meinen Schrank. Ich brauche keinen Kühlschrank mehr vielleicht irgendwann, sondern oh. ich ich werf da die Patronen rein und druck mir meine Pizza aus. Fertig ist.
0: Ja, aber was für ein technischer Aufwand. Ich meine, jetzt gibt es ja schon Extrusionstechnologie. Also Aha. es gibt ja schon grobe... 3D-Drucker, wo du dir ein, ein Pombär machen kannst oder was was ich, also irgendwas rausdrucken kannst, was so aussieht wie ja, ein Bärchen oder ein, ein kleiner Wurm oder sonst irgendwie. Ja. Also, äh, und ist das sozusagen eine, eine Kulturentwicklung als Technologie? Ich glaube es nicht. Also ja,
1: ich, ich sag mal so, es, vielleicht ist es dann auch irgendwann eine CO2-sparende Sache. Keine Energie fürs Kühlen. Äh, ich habe alles in komprimierter Form da, so ein bisschen wie Astronautennahrung vielleicht, ja. äh, hochenergetisch, äh, so, ne? Ja, aber ich guck dir doch die Astronauten,
0: da haben wir doch schon mal eine Sendung zu gemacht, oder? Eine Folge Astronautennahrung. Mit, mit Alexander Gersts äh, geschnitzelt. Ah, ja, hier, oder da habe so, ich oder? so liegen. Guck's an, ja. hier, die Dose. Ja, Alexander Gerst hat er mhm. mit hochgenommen, sein Lieblingsessen hat er mit hochgenommen. Ja, die Konserve, da ja. werden wir auch mal eine Folge zu machen, mhm. äh, zur Thema Verpackung, ja. Das äh, wäre, mhm. glaube ich, auch mal angesagt, weil ähm, Konserven und überhaupt Verpackung und Lebensmittel und mhm. ähm, äh, Fluch und Segen der Verpackung. Mhm.
1: Aber Ä okay, wenn es 3D-Druck nicht ist, was ist
0: es dann? Also, ähm, ich glaube, dass äh, eine der Punkte tatsächlich sein wird, dass wir mh, re relativ banal, dass wir die pflanzliche Ernährung zu einem höheren Stellenwert wieder bekommen werden also das wird äh, in der Form revolutionär sein, dass es ähm, oder eher evolutionär wollen wir mal so sagen also die Revolution hoffe ich nicht, dass wir die Kriegen im, im Ernährungsbereich, weil Ernährung viel mit, auch m, Kultur zu tun hat, was äh, über Jahrhunderte und äh, eine ganze Generationen sozusagen auch m, identifiziert sich, eine Biografie auch gibt. Mhm. Ja, also wenn wir von heute auf morgen jetzt alle m, mit Essstäbchen essen würden oder äh, nur noch Reis oder sowas, ähm, da würde ein ganzes Stück von unserer mhm. ähm, ja kulturellen äh, Identität hier in Europa oder in, in, in einer Region, ja, also Hesse, ja, also wenn der Pantkäs jetzt nicht mehr oder der Appleboy weg wäre, ja, du lieber Himmel, ja, also das will ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Deshalb hoffe ich nicht, dass es eine Revolution ist, mhm. Punkt eins, sondern dass es sich entwickelt, dass wir mit diesen Brückentechnologien der ähm, äh, Fleischersatzprodukte und so weiter in eine eher pflanzliche Ernährung auch reinkommen, mehr Hülsenfrüchte und äh, das wird äh, hoffentlich dann äh, Ernährung der Zukunft sein. Ja,
1: ich, darf, ich will noch mal kurz ein bisschen futuresk abheben. Ja, ich habe nämlich letztens. Es gibt irgendwie eine neue Studie zum Thema VR, Virtual Reality ja. und wohl. Äh, forschen die gerade an einem Additivum, was eben auch äh, die die Lippen be be wie benetzen kann, also quasi über ähm, elektronische Reize eben dir simulieren kann, dass du was auf den Lippen hast. Ja. So und sie wollten darstellen, also virtuell erzeugen, wie es ist, Wasser zu trinken. Ja. Und haben das an verschiedene Probanden eben gegeben und die, die das ausprobieren lassen und die fanden das aber noch nicht ausgereift genug, also die, weil es dazu keinen wirklich flüssigen, flüssige Aufnahme gab, ja. aber es wird schon daran geforscht, diese Sinnesreize in der virtuellen Ebene nachzubauen und wenn du jetzt mal überlegen würdest, wenn es irgendwann mal möglich wäre, über eine Vernetzung, übers Rückenmark, wie auch immer, dass du es simuliert bekommst, stell dir vor, du bist im Metaverse. Ja. So. Ne. Und du trinkst eine Cola und über deine Nervenendigungen, über die, das Additivum in deinem Rückenmark wird äh, in da auf deine, deine Zungenpapillen ähm, äh, und deine Zungengeschmacksnosen werden aktiviert, dass du Cola schmeckst, obwohl du keine trinkst. Ja, will ich das? Ja, das ist die Frage, ob du das willst. Vielleicht kommt es aber dennoch.
0: Ja, das mag sein. Und es gibt ja, ja jetzt schon die Möglichkeit, dass du dich sozusagen täuschen lässt, mhm. äh, durch, äh, dass du eine Story da erzählt bekommst oder eine Farbe. Ja, also, dass einfach ein, 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 ein Getränk Rot ist und du denkst dann, aha, das muss doch jetzt irgendwie Erdbeer sein mhm. und du riechst sogar Erdbeer, obwohl es einfach nur ähm, rot gefarbter Orangensaft ist. Mhm. Ja, weil also du lässt dich ja jetzt schon täuschen sozusagen äh, und äh, das ist mal ein Gag. Ja, also es geht ein bisschen in molekulare Küche rein. Mhm. Ja, molekulare Küche äh, kann ein Effekt sein, der überrascht. Aber diese, diese emotionale Bindung ans Essen, an äh, die Familie, an die Region, äh, an das, was vielleicht auch neu ist jetzt äh, von Reisen, wo du aber Menschen auch wieder, Kommunikation und so weiter, das sind so Dinge, die... Ähm, hoffentlich auch, mh, also, es ist, also für mich sind die mh, Revolutionen eher soziale Revolutionen, die okay. hoffentlich stattfinden. Mhm. Ja, Friedensteller. Ähm, wie wichtig es auch ist, dass man gemeinsam ist, sieht man ja auch an den Staatsbanketts, ja wo also äh, Politik und Freundschaft äh, über mhm. das gemeinsame Essen auch äh, empfunden wird. Und äh, soziale äh, Innovation, das ist, glaube ich, und hoffe ich, dass das sozusagen uns näher zusammenbringt. Dass man uns nicht mehr die Köpfe einhauen, ja. ja, dass also da kein Krieg in Europa ist, hat äh, äh, und und diese Entmenschlichung von deinem Feind, ja, die hört dann auf, mhm. wenn du das Essen deines Feinds mit ihm zusammen und so weiter. Ja. Also das Teilen des Brotes und so, das sind alles solche Sachen, die, äh, weil wir sind äh, äh, sowieso schon stark genug drauf abgestimmt, dass wir ähm, auf Energie und auf, auf dieses Convenience und so weiter abfahren. Und das, was gebraucht wird, dass wir sagen, okay, der Planet gibt eigentlich genug Essen her. Mhm. Wir müssen es gar nicht jetzt äh, äh, nur mit tierischen Produkten machen und so weiter. ja Also wir könnten eigentlich äh, als Menschheit überleben, auch mit diesen vielen Menschen, die jetzt demnächst da sein werden, das hilft nur, wenn wir unser Verhalten ändern und nicht die Technologie. Also die Technologie kann ein bisschen helfen noch, äh, um effizienter zu werden. Aber das Verhalten, das wäre eine aber, Revolution.
1: Aber überleg doch mal gerade für Leute, die beispielsweise im, im Koma oder künstlich ernährt werden. Oder im Altersheim sind, ja. die vielleicht über solche neuen Technologien wie VR mit Geschmackskombinationen einfach vielleicht wieder was schmecken, wieder Spaß haben und auch in der virtuellen Realität und nicht im Altersheim sitzen, sondern sich hinträumen können, wohin sie wollen. Vielleicht ist es, also es is, ist zwar sehr futuresk, aber vielleicht ist es gar nicht so ähm, äh, so weit hin. Weil das kann ja auch eine soziale Komponente sein. Vielleicht bei meinem Enkel. Ich kann nicht physisch bei ihm sein, aber wenigstens im, auf der
0: virtuellen Ebene. Ja, ja gut. Ich meine, ja. ja, also es gibt ja Studien, dass also Menschen, die ähm, alt sind, dement sind und äh, das Hungergefühl auch ein Stück weit verloren haben, wie kriegt man die dazu, dass die wieder mehr essen? Mhm. Indem man sie vor den Spiegel setzt. Mhm. Da denken sie, essen mit jemandem zusammen. Ja, also, ja, doch, <lacht> tatsächlich, das ist, das hilft. Das hilft. Du kannst also darüber sozusagen die die erkennen ja nicht, dass das sie, nicht jemand anders oh. ist, sondern äh, sie selbst, ja. Aber darüber kriegt, kriegen die sozusagen äh, den den Spiegeleffekt mhm. und äh, dass sie halt dann denken auch super, der isst ja auch was, dann esse ich auch was, ja. ja. Also so eine einfache Technik kann da auch schon helfen, ja. brauche ich muss, keine teure VR-Brille kaufen. Da muss noch nicht mal die VR-Brille, die VR-Brille irgendwie, das, das kannst du dir schon selbst sozusagen basteln mit so einem Spiegel, was ja auch eine Technologie <lacht> ist, die äh, VR-mäßig <lacht> ist, ja. Also man sieht sich selbst weg, wo geht das, ja. ja. Also das ist schon äh, Hightech, ja, hm, wenn man es mal stimmt. genau äh, überdenkt. Also ich... Äh, ich bin mal sehr gespannt. Ich bin mal hm. sehr gespannt, wenn wir in 30 Jahren äh, unsere tausendste und 2000. Sendung machen äh, im Podcast. Dann sitzen wir hier gar nicht mehr, sondern im Metaverse zusammen. Und haben eine VR-Brille auf genau. und äh, lassen uns. Äh, und ich denke, ich sitze mit dir zusammen. <lacht> <lacht> so genau. wird es wahrscheinlich sein. Genau. Du, das wird sich anfühlen wie echt und äh, du bist es ja. gar nicht. Ja. Ah, mal gucken. Wer Was machen weiß. wir das nächste Mal? Genau. Oder was, was? Ne, Moment, vielleicht
1: was denkt ihr denn, wie die Zukunft der Ernährung aussehen kann? Ist ja bestimmt auch spannend. Ihr könnt uns ja mal schreiben.
0: Ja, schreibt uns klausurrelevant@fh-münster.de. Wir ähm, nehmen es auf, wir geben Antwort und freuen uns auf äh, jede Meldung von euch. Ähm. Ja, uns hat die äh, Folge mal wieder Spaß gemacht.
1: Ja, und man merkt, wir haben uns so lange nicht gesehen, es explodiert ja förmlich.
0: Ja, und es gibt so viel noch zu erzählen <lacht> ja. und äh, beim nächsten Mal äh, wollen wir den goldenen Standard uns angucken, oh. der Ernährung. Mediterrane Kost. Exakt. Ist es denn wirklich die Ernährung, die alle gesund und glücklich macht? Oder ist das vielleicht nur ein, ein Fata Morgana? Oh, Schönes Schlusswort. Ja. Also seid gespannt, lasst euch schmecken. Ja, bis dann.